0: Mais souvent, j'ai une sensation que les premières pièces qui sortent sont les plus réussies, plus spontanées et pas dans l'attente de quelque chose de précis. Déjà, c'est pas si simple de dire ce qui m'anime dans ce métier-là. La chose qui est sûre, c'est que l'important, c'est la route. Ça n'est pas le résultat.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Pour ce troisième épisode, je vous emmène à la rencontre de Karen Swamy, céramiste dont l'atelier est situé entre l'Institut Giacometti et la Fondation Cartier, dans le 14e arrondissement de Paris. Ce qui m'a immédiatement séduit dans le travail de Karen, c'est la justesse et l'épure, l'harmonie des formes, de la matière et des textures. D'ailleurs, Karen dégage une énergie et une spontanéité que l'on retrouve dans son travail. Instinctivement, elle cultive l'imperfection en jouant avec le hasard qui constitue le caractère unique de ses pièces. Unique, son parcours l'est également. Elle poursuit des études de commerce, travaille dans la promotion immobilière et bifurque vers la production cinématographique quand finalement la poterie, découverte à l'enfance, revient dans sa vie, s'impose comme une évidence et la révèle artiste. Bonjour, Bonjour Karen. Vous allez bien Ça va et vous Très bien.
0: Bienvenue. Merci. Dans mon atelier euh, boutique, showroom, euh, un peu tout. enfin Une, une boutique euh, sale ou un atelier propre, comme on veut. Bon, ben alors on a une belle vue sur, euh, sur la rue, sur un petit bout du jardin du Saint-Vincent-de-Paul. Et voilà, une belle lumière pour travailler. Le tour est ici. Là, il y a un espace de vitrine où on peut à la fois me voir travailler et voir des pièces aussi qui sont exposées. C'est vraiment comme un showroom. Au début, il y a eu des gens qui sont venus regarder parce qu'ils étaient curieux. Il y a des enfants aussi qui s'arrêtent. Ce n'est pas, pas du tout dérangeant. Au contraire, c'est même assez plaisant d'échanger avec les gens. Là où il y a un petit peu plus de monde maintenant, c'est avec la nouvelle proximité dont je me réjouis de l'Institut Giacometti qui fait qu'il y a beaucoup plus de passages dans ces trucs qu'il n'y avait antérieurement.
1: En rendant son atelier visible et accessible à tous, Karen a fait le choix de montrer le geste au public dans un cadre minimaliste. Le geste et la route sont des mots qui reviennent souvent dans son discours et caractérisent sa démarche artistique.
0: Donc voilà, c'est mon, mon, mon tour qui est donc dans la pièce euh, principale. Mais j'ai pris le parti de l'encadrer dans un meuble que j'ai fait euh, sur mesure en chaîne pour cacher ce tour en plastique que je trouve pas beau et pour me rapprocher d'une euh, structure d'un tour traditionnel japonais, c'est-à-dire euh, en fait euh, une espèce de, de grande caisse en bois. Les Japonais ont cette structure-là en carré et s'assoient sur un des bords et mettent les, les outils sur l'autre bord. Donc, je trouvais ça plus joli. Et c'est aussi beaucoup plus pratique. Pour tourner, il y a ça, qui est une espèce de spatule pour retirer la pièce du tour. L'aiguille du potier, qui est importante. Il y a une estèque en métal ou une estèque en bois. Bon, moi, j'aime bien travailler avec une estèque en métal, ce qui m'aide à donner la forme. Une éponge... Hop, la voilà. Et puis ce que je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas là, mais voilà, voilà un seau d'eau. Voilà, et on tourne avec ça. J'adore les outils, je trouve ça super beau. Et puis en fait, euh, je n'utilise que ça. Donc j'ai plein d'outils, mais en fait j'utilise que ça. Alors parfois, non non, parfois si pour faire des trucs, euh, on essaie d'être un peu ingénieux. Mon angle de vue, mon prisme dans la vie, c'est euh, à quoi ça pourrait servir pour faire de la céramique. Je suis toujours au rayon sous-sol du BHV. <rire> voilà, et tout peut être détourné pour être un outil. Normalement, pour tournaser, c'est-à-dire pour sculpter la pièce, on utilise des objets comme ça, des mirettes. Moi, j'utilise des grandes barres métalliques, soit des scies à métaux, soit des, des choses qui n'ont qui rien à voir avec, euh, avec ça. Après, euh, pour faire des empreintes... Euh, tout est possible. Voilà. Après, on peut prendre des tissus pour faire des empreintes, des dentelles, euh, des boutons. Enfin, voilà. Après, euh, l'art de l'empreinte, c'est infini, on va dire. Ouais.
1: Si les œuvres de Karen sont aussi évidentes aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'elle a su suivre son instinct et remettre en cause ce qu'il aurait été facile de tenir pour acquis.
0: En fait, j'ai commencé la poterie comme les enfants commencent à 400, 4 ans, 5 ans, mettre les mains dans la terre, etc. J'aimais bien ça. J'ai continué longtemps. J'ai dit ça jusqu'à l'âge de jeune adulte, euh, mais je ne tournais pas à l'époque. Puis après, la vie m'a emmenée ailleurs. Et j'ai recommencé il y a une petite dizaine d'années, euh, presque par hasard. J'ai repris des cours de céramique et puis j'ai passé un CAP de, de, de tourneur à distance, que j'ai installé un un four dans mon, et un tour dans mon bureau et je faisais ça à mes heures perdues. Puis mes heures perdues sont devenues mes heures de travail, donc je faisais les deux en même temps. Il m'arrivait de répondre à des, de des, 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 des rendez-vous téléphoniques, les mains dans la terre sans que mon interlocuteur le sache. Et puis après, j'ai commencé à avoir des commandes, beaucoup de commandes, et puis à un moment, il a fallu que je choisisse entre les deux métiers et j'ai choisi la céramique pour mon plus grand bonheur, voilà. Donc c'est professionnellement un nouveau métier, mais c'est une ancienne passion, on va dire. Euh, j'ai appris des trucs toute seule, parfois en allant chez des céramistes qui organisent des workshops, euh, et puis en faisant. C'est aussi l'art des gammes, comme le piano. Donc euh, pour en faire, il faut en faire. <rire> et pour savoir en faire, il faut en faire beaucoup, voilà.
1: Au vu de ce parcours atypique, j'ai voulu savoir si Karen avait abordé le travail de la même manière dans ses différents métiers.
0: Évidemment, c'est extrêmement différent. Après, la façon dont on aborde le travail euh, en tant que tel, je ne pourrais pas répondre très spontanément. Dans la mesure où euh, j'ai toujours beaucoup travaillé, donc que ce soit la terre ou autre chose, que je suis perfectionniste, que ce soit dans la terre ou dans d'autres domaines. Euh, voilà, par exemple, ça, ce sont des qualités ou des défauts que je retrouve dans l'exercice de mes différents métiers. Après, ce n'est pas du tout la même chose. On s'expose toujours un peu, mais là, c'est la première fois que je me positionne comme artiste et que je montre mes tripes, on va dire. Donc, ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, moi, j'ai vécu ces métiers-là, qui est aussi un métier de passion, comme étant plutôt des métiers de projet. C'est-à-dire, c'est là où on retrouve la même chose dans la céramique, c'est on part d'une masse de terre et puis on obtient un vase à la fin. On part de rien, c'est-à-dire une idée dans la tête d'un scénariste ou d'un metteur en scène, et puis à la fin, on arrive à une heure et demie de divertissement. En ce sens, ce sont des choses comparables. Ce sont des métiers de fabrication. Et pareil, quand j'étais dans l'immobilier avant, j'étais aussi dans un métier de fabrication. Ça, c'est le dénominateur commun. Après, je pourrais dire que l'immense différence, c'est qu'effectivement, je m'expose moi, donc une partie de moi, et puis je suis toute seule. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à vivre de la céramique en étant seul. Ça, ça n'existe pas. Il faut des gens pour la vendre, il faut des gens pour l'aimer, il faut... Voilà. Mais dans le processus de fabrication, je suis seul Alors que quand on, on est producteur, dans le processus de fabrication d'un film, on est tout sauf seul. Et en fait, le job est de coordonner toutes ses forces, y compris dans la promotion immobilière, d'ailleurs. et plus probablement de proximité entre la production de long-métrage et la promotion immobilière qu'entre la fabrication de céramique et la production de long-métrage. Je pense que ça a changé beaucoup en mieux, parce que je pense qu'en fait, je n'étais pas faite pour ça. Donc, pendant une vingtaine d'années, je me suis contrainte à quelque chose qui n'était pas dans ma nature. Ça relâche une certaine pression en ce qui me concerne. Je vais assez vite, de façon générale. Donc, et Un des problèmes que j'avais dans la gestion d'équipe, c'était un problème de rythme. Donc là, j'ai plus ce problème de rythme. Il y a le rythme de la terre, mais qui est beaucoup plus fort que finalement le rythme des autres. Parce que des autres, on peut essayer d'espérer ou d'exiger qu'ils s'adaptent aux vôtres. La terre, elle ne s'adapte pas aux vôtres. Donc euh, c'est à vous de vous adapter à elle. C'est beaucoup plus confortable, en réalité. Et puis, euh, si ça ne fonctionne pas, euh, finalement, les leviers pour moi sont plus simples. Même s'ils restent complexes.
1: Je vous invite maintenant à découvrir le travail de Karen au plus près de ses mains, à seulement quelques centimètres du tour sur lequel elle va finir une pièce.
0: Ça, c'est l'étape d'après le tournage, qui s'appelle l'étape du tournasage ou tournassage. Je n'ai jamais tiré au clair la façon dont on devait le dire, qui est la phase où on termine la pièce qu'on a ébauchée au tournage en retirant de la matière, en grattant et en donnant une forme, en tendant une forme, on va dire. Donc, c'est. Euh une phase que moi j'aime particulièrement, c'est celle où on va un peu sculpter, on retire de la matière, on ne fait qu'en retirer. On, et on parfait la forme en en retirant. Voilà, ça se fait sur le tour, avec des outils, les mirettes coupantes, euh, moi j'utilise un un métaux aussi, qui n'est pas totalement dédié à la céramique, mais qui peut être bien utile. Voilà. J'ai tourné préalablement un, ce qu'on appelle un, un mandrin, qui est une masse de terre qui va venir accueillir la pièce que j'ai ébauchée. Donc c'est comme un, un cône vide au centre du tour, sur lequel on va poser la, la pièce à tournaser, et qui va l'empêcher euh, de partir avec la force centrifuge du tour. Voilà.
1: Si Karen privilégie la spontanéité, son travail est néanmoins nourri d'inspirations diverses et parfois surprenantes.
0: Déjà, je, je dessine pas, donc ça c'est vrai que les formes naissent spontanément sur le tour, si c'est ça la, la, la question. Alors, les formes naissent spontanément sur le tour, oui et non. C'est-à-dire que j'ai une idée de ce que je vais faire en m'installant sur le tour. Mais cette idée, elle peut m'être venue dans la nuit, elle peut m'être venue euh, il y a six mois, parce que j'ai des tas d'idées qui me traversent l'esprit. Euh, en général, c'est toujours les moments les plus incongrues, où vous êtes en train de faire autre chose, où l'esprit justement se relâche et permet à des choses plus profondes de remonter. Donc, je les note. Et puis, quand j'ai le temps, je me dis, ben, je vais me mettre à faire ça. Donc là, par exemple, il y a euh, un énorme bol qui fait 55 cm de diamètre, dans lequel j'ai mis de la corde, mais ça fait trois euh, mois que je veux le faire. Bon, mais j'ai pas pu, pour tout un tas de raisons, le mettre en place. Donc là, il y a quatre jours, j'ai eu le temps de le faire, donc je l'ai mis en place. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. L'idée de départ, c'est celle-là. Après, euh, au fur et à mesure de la fabrication, j'ai d'autres idées qui me viennent, puis ça peut m'emmener ailleurs. Après, pourquoi j'ai eu cette idée-là J'en sais rien. Euh, la nuit dernière, à 4h du matin, je me suis réveillée en me disant qu'il fallait que je quelque chose des plissés. A posteriori, je peux me dire « Ah ben oui, parce que euh, j'ai discuté avec une de mes élèves qui s'occupe des plissés euh, de la maison Chanel, et donc ça, c'est venu. Après, ça a percuté une autre idée, euh, parce que j'ai été voir des sculptures de pajoux, et qu'il y avait des drapés sur les sculptures de pajoux, voilà. » Et donc tout ça a fait un gloubi-boulga, et c'est ressorti quelques semaines plus tard, euh, dans cette euh, réveil nocturne, en me disant, il faut que je fasse des vases plissées. Après, voilà, la, les vases craquelés qui, qui marchent assez bien, euh, c'est une photo que j'avais dans ma cuisine, euh, du, du tournage de Laurence d'Arabie, euh, avec Peter O'Toole dans une chaise longue, avec le désert derrière. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça sur la terre. Et je l'ai commencé à le faire sur des coupes, puis c'était vachement beau, puis je me suis dit, bon bah je vais le faire en vase. Et puis les, la, la technique a évolué au fur et à mesure. Euh, voilà, une fois j'ai fait cet émail euh, craquelé trop fin. Et cet émail craquelé trop fin, euh, ça donne ça. Et donc c'était pas ce que je voulais. Mais je me suis dit bah, tiens ça c'est quand même vachement beau. Donc maintenant les prochains ils seront comme ça. Des, je donne des, 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 des impulsions, des directions, mais euh, c'est mon meilleur sparring partner, le hasard. Mais il ne faut pas ne compter que sur lui. Je pense qu'il faut avoir une attention ferme et voir ce que ça donne. Et puis, si ça vous emmène ailleurs, il faut être suffisamment ouvert, ce que je ne suis pas toujours, pour le considérer comme tel. Et souvent, quand j'obtiens pas ce que je veux, c'est-à-dire quand même euh, trois fois sur quatre, parce que la tête est quand même un, un, un médium très contraignant, d'abord, je suis en colère. D'abord, je me dis ah oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais, ce n'est pas du tout ça, c'est horrible. Et au début, je cassais. Et puis grâce à quelques stagiaires avisés qui me disent « Oh casse pas, mets-le de côté, on verra plus tard. » Et maintenant, je mets toujours de côté et je regarde deux, trois semaines après. Et maintenant, trois fois sur quatre, je suis contente de ce nouveau résultat et je l'exploite.
1: Il y a cependant une dichotomie à laquelle Karen doit fréquemment se confronter. Après avoir mis au point un procédé, il s'agit de le reproduire pour constituer une série d'œuvres, voire de répondre à des commandes. La difficulté consiste alors à conjuguer le travail de l'artiste à celui de l'artisan.
0: Ah oui, ça, je peux tout à fait revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait. Euh, ce ne sera pas la même chose. Parce que je pense qu'une pièce, elle est le produit d'un instant donné. Donc, ce ne sera pas la même chose. Euh, ça pourrait être la même recette de rouge. Ça pourrait être la même courbe de température. Ce ne sera pas la même chose. Je ne m'interdis pas de le faire. Est-ce que je le fais vraiment Oui, sur les rouges, je suis revenue. Les rouges, la, on va dire que c'est la deuxième vague. Euh, la première, elle était surtout dans la découverte d'une couleur très précise. Et la deuxième vague, elle est sur un autre travail. Alors C'est toujours le même rouge, c'est toujours la même coupe de cuisson. Vous allez trouver que c'est très ténu comme euh, variation, mais pour moi, elle a, elle a un sens. Je travaille sur les gouttes. Donc, euh, on va dire les vases rouges, la première génération, ils ont un bord euh, parfait. Et les vases rouges de la deuxième génération, ils sont plus imparfaits, en tout cas pour un œil, on va dire, néophyte. Mais pour moi, ils sont beaucoup plus difficiles parce que je travaille sur l'épaisseur de l'émail en trop qui va goûter assez, mais pas trop. Donc euh, en termes de maîtrise de cuisson, c'est un peu plus compliqué. Mais ça donne pour moi un caractère plus vivant à la pièce et c'est aussi un nouveau jeu avec l'imperfection. Au début, je tournais beaucoup de porcelaine blanche, pure, simple, un tout petit peu sous-cuite qui donnait une, une apparence de, de poudre. Puis là, je me suis complètement lassée de ça et je ne suis pas sûre d'y retourner. Mais souvent, j'ai une sensation que les premières pièces qui sortent sont les plus réussies. Plus spontanées et... Pas dans l'attente de quelque chose de précis. Mais ça n'empêche pas que je vais quand même gratter jusqu'à ce que j'en ai marre. Moi, je ne suis pas la manufacture de Sèvres, donc je n'ai pas des process ultra balisés. Donc, euh, si j'ai une commande d'une pièce précise, ce qui m'arrive vraiment très peu, il euh, va falloir que j'en fasse quatre pareils pour être sûr de livrer en temps, en heure, etc. Ensuite, ça, c'est vraiment pour le coup, euh, j'ai beaucoup réfléchi sur le travail de l'artiste, le travail de l'artisan. On est beaucoup plus dans le travail de l'artisan. Là, il n'y a pas beaucoup d'intuition et de transcendance, euh, tout le mérite, mis à part. Hein. Je, je, en tout cas, je suis meilleur artiste que je suis un artisan. C'est-à-dire que copier mes propres pièces, je sais le faire, mais je trouve qu'il manque beaucoup d'âme dans les copies. Je ne pense pas que une soit une question de main, je pense que c'est une question d'instant, réellement.
1: Vous avez assisté au travail sur le tour. Il est temps d'aborder la question décisive de la cuisson, moment où l'artiste doit lâcher prise dans tous les sens du terme. Vous voici maintenant à quelques pas du four, au moment de découvrir les dernières pièces produites par Karen.
0: Vous savez, il y a une alchimie qui se passe chez le céramiste, c'est la cuisson où il faut tout lâcher, parce que de toute façon, à 1000, 1200, 1300 degrés, on ne peut plus faire grand-chose. Alors si, on peut jouer sur la courbe de température, ce que je fais rajouter de l'air, enlever de l'air, euh... mais bon, on est quand même très loin de, de l'intervention de la main en fait, après c'est vraiment soit le calcul que je ne fais pas, soit l'intuition qui est plus mon mode opératoire. Alors euh, on a ouvert le four euh, qui est un four d'émail, euh, de basse température où l'émail le, le, euh, étaient composé de sorte qu'il tressaille, c'est-à-dire que euh, ils sont un tout petit peu plus pe petit que la terre, en termes de, de c'est comme si vous mettiez un t shirt un petit peu trop serré, et en fait ça, ça craque ça craquelle, ça fait des jolis sons c'est en fait le verre qui craque, qui se casse qui se micro-casse, voilà c'est assez typique de sortie de four de faïence euh, de tressaillage Alors ça va s'atténuer là. Plus ça va se mettre à température ambiante, moins ça va chanter, mais ça peut chanter encore dans trois jours. De temps en temps, on peut entendre encore un son. D'un ajustement, en fait, de l'émail sur la terre. Déjà, c'est pas si simple de dire ce qui m'anime dans ce métier là. La chose qui est sûre, c'est que l'important, c'est la route. Ça n'est pas le résultat. C'est une sensation d'être traversée par une, euh, une énergie qui ne m'appartient pas, mais dont je suis un transmetteur. Et ce qui est plaisant, qui est satisfaisant, euh, c'est le moment où on fait. Le résultat, s'il est suffisamment bien, il permet de continuer à en faire. Et ça, c'est appréciable. Mais je suis quand même relativement détachée du résultat. J'ai aucun mal à vendre mes pièces. Au contraire, il y a une partie de moi qui n'a pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Ce qui me permet d'ailleurs de dire « Ah, ça, c'est bien » ou « Ça, c'est pas bien ». Et la satisfaction, c'est d'être au bon endroit, au bon moment. C'est une question d'instant. Pour moi, une, une pièce est signée par son instant. C'est quasiment une question de vibration. Alors, je ne vais pas partir dans des trucs très euh, spirituels, euh, euh, métaphysiques ou quoi, parce que ce n'est pas ma culture ni mon propos. Mais quand même, les pièces... Vibre, ça, c'est indéniable. Mais comme la couleur, on sait que c'est des, on des ondes, Enfin, euh, le son, euh, la voix. Euh, elles vibrent, elles témoignent, elles imprègnent un instant. L'instant de sa fabrication, ou je pense, l'impulsion qu'on donne. Et donc, ce qui est plaisant, c'est d'avoir une bonne vibration, c'est-à-dire de se sentir aligné au moment où on fait. Quoi, voilà. Et se sentir aligné au moment où on fait, euh, je pense que ce n'est pas propre à la céramique. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je serais bien incapable de le dire, mais c'est une sensation de, de, de Voilà. Euh, on est bien, on est aligné au moment où on fait. Après, pourquoi la céramique J'en sais s'effigre rien. Et je dois vous dire que je suis la première surprise. Mais il se trouve que je me sens alignée quand je fais de la céramique. Et je ne pense pas m'être sentie alignée quand je produisais des films ou quand j'organisais la construction d'immeubles. Et je suis la première surprise puisque je viens d'un univers cartésien, rationnel et où les métiers manuels ne sont pas des métiers d'avenir, on va dire, entre guillemets. Parce que je pense que maintenant, c'est l'inverse. Mais à l'époque où moi, j'étais à l'école, on ne faisait pas un métier manuel quand on avait des facilités à l'école. Voilà.
1: En effet, dans notre société qui n'est pas à un paradoxe près, les métiers manuels autrefois jugés négativement retrouvent grâce aux yeux des classes aisées. La matière, l'apprentissage, le geste et la transmission retrouvent leur place dans un monde ultra connecté et surproductif. Il n'est plus rare de voir des cadres d'agences de com abandonner gros salaires et privilèges pour devenir ébéniste ou pâtissier, au risque de nourrir un cliché bourgeois-bohème. Karen Swamy pose un regard bienveillant sur ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de « tendance ».
0: D'abord, je, je, voilà, je, alors que j'ai fonctionné beaucoup dans ma vie, avec des modèles et des plans, etc., là, je n'ai pas beaucoup de modèles parce que c est, c est, tout est assez miraculeux quotidiennement, ce qui est assez plaisant. La seule chose que je peux dire, c'est que je vois un nombre croissant de personnes frapper à ma porte en me disant « qu'est-ce que vous avez de la chance Qu'est-ce que j'aimerais faire comme ça Est-ce que vous donnez des cours ?» etc. etc. Donc moi, je sens un ras-le-bol croissant des métiers tertiaires. Je pense qu'il y a un, un problème de sens, beaucoup. Moi, personnellement, je ne pouvais plus rester derrière un ordinateur. Euh, L'administratif a eu raison de moi, bien que je sois quand même contrainte dans la céramique également, ce qui est quand même assez euh, irritant. Enfin, quand j'ai commencé le cinéma, les contrats de coproduction faisaient trois pages. Quand je les quitté, il faisait 80. Je ne suis pas sûre qu'on fasse des meilleurs films maintenant qu'avant. Quand je me dis que plus il y a d'écrans, plus il y a de réseaux sociaux, plus il y aura de céramistes. <rire> voilà. Il y a beaucoup d'offres. Euh, moi, j'en suis ravie. Je, je crois euh, peut-être naïvement qu'il y a de la place pour tout le monde. Justement parce qu'on travaille sur une unicité et que c'est une question de vibration. Et voilà. Alors Après, quand il y a beaucoup d'offres, je pense aussi que les gens ne euh, sont pas crétins et que, comme dans le cinéma, les gens savent reconnaître la qualité. À chacun sa façon et, et c'est ça qu'on vient chercher dans les pièces uniques. C'est une vibration. Chacun l'assied.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Mais surtout, parlez-en à un ami. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement celles et ceux qui ont déjà déposé un avis sur iTunes que la modestie m'empêche de lire ici. Vous pouvez suivre Travail Soigné via Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.